0: Подкаст. Эспект. ру Газета. Республика. Татарстан.
1: Добрый день, друзья. Начинаем наш подкаст из первых рук «Разговор с экспертом». Кто хоть раз читал или смотрел пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», обязательно вспомнит, какой наказ получила Элиза задулитал перед выходом в свет. Ей строго-настрого разрешалось говорить только о погоде. У нас в России считалось, что разговор о погоде заводится лишь, либо когда больше не о чем говорить, либо когда хочется избавиться от собеседника. Но в последние годы тема погоды становится чуть ли не самой жареной. Об этом можно судить хотя бы по статистике просмотров новостей о погоде. У нас в гостях сегодня гуру метеорологии, предсказатель погоды, который никогда не ошибается в своих прогнозах, Юрий Петрович Переведенцев. Это заведующий кафедрой, профессор КФУ. Юрий Петрович, спасибо за то, что согласились прийти к нам в студию. Мы с вами договаривались о встрече, по-моему, пару дней назад, и вы сказали, что вот сегодня... 19 ноября будет похолодание Даже в этом вы не ошиблись Скажите, вот народе много примет Связанных с погодой и Как они? Потеряли сейчас свое значение или нет?
0: Мы выпустили в свое время книгу Называется она «Климат Казани и его изменения в современный период» Так вот в этой книге Есть такой раздел, который посвящен Народным приметам Насколько они оправдываются и так далее Мы сравним с фактическими данными ну, безусловно, народные приметы зародились тогда, когда не было гидрометеослужбы. Вот если брать нынешнее положение, мы получаем огромную информацию с наземной сети. У нас на земном шаре сейчас порядка 7 тысяч метеорологических станций, огромное количество аэрологических станций, постоянно спутники. Это же там десятки спутников, которые дают непрерывную информацию о всех процессах, которые происходят. На земной поверхности и даже в атмосфере, uh -huh. судя по облакам, перемещение облаков и так далее. Проводят измерения температуры, влажность и так далее. То есть суда, самолеты тоже поставляют информацию. В последнее, последнее время радиолокаторы. То есть <клёк> в центры, а мировых центрах у нас три, это Москва, Вашингтон и Мельбурн, поступает огромное количество информации со всего земного шара. Поэтому в приметах, конечно же, такой уж необходимости большой нет. Мы больше их рассматриваем, ну, просто, так сказать, из чистого такого любопытства. А может быть, какая-то здесь истина есть. Это первое. Во-вторых, вот что не нужно забывать. Приметы зародились, опять-таки, достаточно давнее время, и климат -то был другим. А страна наша огромная. И получается так, что, может, в одном месте они получше оправдываются, в другом месте не очень оправдываются. Ну, вот мы-то судим, опять-таки, по данным, допустим, нашей метеостанции казань университет как меняется климат. Вот Казань-Университет все таки э -э, я имею в виду, <coughs> это центр города, uh -huh. а каждый город крупный, он имеет, очень говоря, остров тепла. У нас тоже есть остров тепла, то есть немножко потеплее, чем в окрестностях. Ну, например, в Москве, это город-мегаполис все таки там на 10 градусов расхождение может быть между э окрестностями и центром города, если ясная, например, морозная ночь. Вот. Так что вот...
1: Расхождение рас... в показаниях или действительно температура выше?
0: В самом деле, в самом деле потому что центр города нагревается. Здесь uh -huh. и производство, асфальт, прочее, так сказать, и отопление, все это сказывается. А, <coughs> дальше, вот мы имеем наблюдение за 200 лет в Казанском uh -huh. университете. Наша э, метеорологическая обсерватория, она была создана в 1819 году профессором Бронером, и считается одной из старейших в России. В России только Санкт-Петербурге и в Москве, чуть постарше. Угу. И вот что любопытно, сегодня, кстати говоря, вчера и даже позавчера у нас были, это мероприятие, это будет всю неделю продолжаться, 215 лет Казанского университета. А первым студентом Казанского университета был Сергей Тимофеевич Аксаков, это известный писатель. А Аксаков, он, фамилия Аксаков, татарские корни. Это вообще замечательный был человек, интеллигент и так далее. А когда он был в гимназии, учился в Казанской, а гимназия перешла в разряд университета, то получилось так, что они вели иметь его наблюдение. И вот он в пожилом возрасте, ага. в конце уже 18, 19 века, пишет, что вот когда он жил в Казани, такие были сильные морозы, ртуть замерзала. А ртуть замерзала при минус 40 градусов. И они поднимали птиц, их обогревали и так далее. А сейчас такого уже нет. Вот видите, на протяжении столетия человеческой жизни уже климат меняется.
1: То есть, получается, да. даже нет какой-то вот глобальной стабильности да, в климате?
0: Да, мы об этом как раз будем говорить сейчас. Mm -hmm. А вот смотрите, что дальше получается. Вот Скоро будет Новый год, 31 -го mm -hmm. декабря, и мы просто полюбопытствовали. Ну, какая была средняя температура 31 декабря в минувшем столетии? В mm -hmm. 20 и нынешнем. Вот, на... 2 градуса повысилась температура, сейчас она э, уже 7 градусов, а была минус 9 градусов, Минус 9, сейчас минус 7 градусов. Посмотрели, как оправдываются Крещенские морозы. Uh -huh. Крещенский морозы оправдываются на 65%. То есть, вот это э, и рождественские примерно то же самое. То есть получается так, что на ну, правда здесь произошли изменения опять -таки. Рождественские морозы усилились, они, то есть в этом столетии э, понизилась температура. Uh -huh. На Рождество. А на Крещение, наоборот, повысилось. Даже вот у меня здесь есть записи Случаи, когда плюс 3 градуса было уже. То есть вот все это настолько нестабильно и происходит.
1: непредсказуемо получается. Ну, в какой степени.
0: На... Это одна uh -huh. сторона. А я с позиции науки вам скажу. Uh -huh. Вот. <coughs> атмосфера имеет память. И мы можем предсказывать погода Сейчас очень сильные численные методы, прогностические модели. До трех до пяти суток, уверенно получаем uh -huh. карты, а дальше все. Дальше уже шумы, начинают сбивать так называемый полезный сигнал, и получается так, что э, через две недели уже этим не верь прогнозам. А, тут есть такая разница, есть. Это прогноз, прогнозы так называемые краткосрочные, среднесрочные, а если мы будем рассматривать долгосрочные, долгосрочные прогнозы тоже есть. Вот есть же прогнозы Гидрометцентра России на зимний период, uh -huh. на, на летний период и так далее. Там уже по-другому прогнозируется выше и ниже нормы.
1: А что влияет да. на изменение климата да. вот в стране? Вот на
0: изменение климата влияют, конечно же, много факторов. Все зависит от того, какой промежуток времени мы рассматриваем. Если мы рассматриваем длинный промежуток времени, а у нас все-таки Земля от нас считывает 4,60 миллиардов лет, uh -huh. то здесь большую роль играет вот, и изменение химического состава атмосферы. Раньше атмосфера была углекислой, и температура углекислого газа, по крайней мере, вначале она была вообще углекислотной, а затем она стала азотно-кислородной, но в отдельные моменты температура была на 10 градусов выше, чем сейчас. Вот сейчас у нас температура 15 градусов, глобально я имею в виду, плюс 15 градусов. То есть она, выше? Она была под 25 градусов.
1: То есть ниже получается? Выше,
0: выше, плюс 25 градусов в отдельный период гораздо выше. Почему? Mm -hmm. В 10 раз было больше углекислоты в атмосфере. Чем uh -huh. сейчас. Вот. Вулканическая активность была развита и так далее. Материки, океан меняют свое положение. А вот если брать нынешнее положение, uh -huh. да, а после подключился цикл Мелкович. Последний миллион лет у нас обязательно в течение 100 тысяч лет произойдет межледниковый период и ледники. Вот последний ледниковый период завершился 18 тысяч лет тому назад. Температура была 9 градусов Сеочная, среднеглобальный, то есть значительно холоднее, а уровень Мирового океана метров на 100 был ниже, чем сейчас. И вот мы живем в современную эпоху уже, угу. и что для него характерно? Первый такой момент, это то, что сейчас очень быстро растет концентрация так называемых прониковых, или мы их называем радиационно-активных газов в атмосфере, то есть СО2, углекислый газ, метан, озон, закись.. Э, азот и так далее. То есть вот эти радиационно-активные газы, они способствуют тому, что у нас возникает парниковый эффект.
1: Но ну, вы говорили о ледниковом периоде. Он грядет что ли?
0: Ледниковый период? Вот если брать вот эти цикличность, то да, в естественных условиях. Ну, тысяч лет через 10 тысяч, к примеру. То есть да. Может это быть. Но, но. Здесь есть одно но. Вот как раз вот есть парниковый эффект, ему будет препятствовать. Вот сейчас за последние сто лет температура повысилась на 1 градус. Это очень большая величина. Uh -huh. Почему? Потому что произошло быстрое повышение. Обычно, когда нет антропогена, то есть не было человеческой деятельности, активности, uh -huh. это произошло за миллионы лет, допустим. А тут сделали за 100 лет. И вот концентрация СО2 возросла за последние годы, ну, правильно сказать, не года, а, допустим, за до те же самые лет 150 на 30%. И сейчас концентрация такова, углекислого газа в атмосфере, какой не было, наверное, лет 100 тысяч лет. А можно вот. это как-то да.
1: остановить? Или Ас... приостановить? Да, вот,
0: вот весь вопрос в этом. Заключается соглашение, вот первое парижское соглашение. Угу. Наше, э, в 2015 году оно возникло, но ратифицировало Россию его вот только сейчас. Вот. И оно, по сути дела, приобрело уже настоящую силу. Почему? Потому что Нужно собрать такое количество государств, которые бы давали не менее 55% выбросов в атмосферу. Вот. В чем суть Парижского соглашения? Сейчас температура 15 градусов Цельсия, средняя глобальная Нельзя допускать, чтобы она была 17 градусов, потому что просчитали, глобальная температуру просчитали и посмотрели, оказывается, для природы и для э, человеческой деятельности больше минусов, чем плюсов. Ну, вот такой пример. Разрушается криолетовая зона. Это плохо. У нас в стране в России 65% криолетовая зона. Ну, в республике нет, а на севере-то она есть. Угу. Откуда, оттуда, кстати говоря, пришел сейчас сибирский антиском, блокирующий к нам. И нам холод дает большой. Вот она есть, она разрушается. Урмировая океан повышается. Коралловые острова, допустим, они тоже разрушаются. Угу. А вот по соглашению да, что да. должны? Вот, страны? А по соглашению должны... Выбросы э, хотя бы 1998 года. То есть уменьшить выбросы, регулировать выбросы парниковых газов. То есть переходить на энергосбережающие технологии и так далее. То есть э, альтернативные источники энергии и многое другое. То, то чтобы что у
1: нас в стране уже, в принципе, делается. Это делается, движемся. но у нас
0: как раз с альтернативными источниками всего слабее поставлен дело дело в том что вот в европейских странах в скандинавских странах там в да они в особенности там везде будут ветряки стоять а где южнее там гелия установки и та же франция по моему германии они сейчас и испании они процентов 15-20 почти дают энергии за счет альтернативных источников
1: то а есть татарстане какие могут альтернативные источники а у нас источники? тоже у нас
0: тоже у нас тоже у нас Троица, по-моему, ветроэнергетика mm -hmm. занимается, и кажется, в том числе и вот эти э, гелиоэнергетики. то есть энергия, проще говоря, солнца и ветра используется. Перспективы есть, да? Перспективы есть, перспективы есть, ну потому что э, технологии совершенствуются и все новые и новые датчики, они все, mm -hmm. так сказать, более эффективные. Ну, например, раньше вот ветроэнергетическая установка работала. Со скорость, когда скорость ветра, скажем, 5 метров в секунду. А угу. сейчас 2 метра в секунду может. Она может угу. уже начать работать. Это у нас, А вот скажите, да. вот в Антарктиде да. ледник, да, айсберг. Да, да.
1: Как это повлияет да. на климатную погоду? Никак не повлияет. Никак по большому или... счету.
0: Нет, никак. Вот по какой причине. Кстати говоря, у нас университет сейчас год Симонова, который участвовал в открытии Антарктиды. В открытии Антарктиды и да, и Событие это произошло там, допустим, как раз 200 лет тому назад они на кораблях Беллинсгаузен Лазера, uh -huh. Восток и Мирный, доплыли до Антарктиды. Так умерли все они и не знали, что они присутствуют при открытии этого, так сказать, нового континента. Uh -huh. А почему ничего не произойдет? Вот почему. глубь огромная, но <кхм> там морское течение так устроено, так называемое циркумполярное, что она будет далеко не отойдет от антарктиды так и будет там плавать и даже бы если бы она это сказать перебрала с более высокие широты ну условно говоря к экватору uh -huh. все но это вот, как говорится погода она не сделает вот, э, пока погода не делает well, Там, кстати говоря э, потепление в наименьшей степени сказывается потепление у нас в стране и в республике очень сильно проявляет себе потепление
1: Вот в Татарстане. да давайте, да вот, вот вернемся, когда мы да, говорим да. о том
0: что вот глобальная температура нехорошо если она два раза поднимется uh -huh. а потому что у нас, нас гораздо выше поднимется здесь потому что э, в той же арктике в три раза идут процесс более интенсивно по потеплению у нас очень так сказать заметно идет Но ну, вот я просто примером приду пожалуйста у нас за последние вот эти мете мы наблюдения проводим, на 4 градуса увеличилась среднегодовая температура, выросла. Uh -huh. Еще во времена того же Оксакова она была 2 градуса среднегодовая, сейчас она уже градусов 6 у нас. Вскрылся такой любопытный очень факт. Мы стали анализировать со своими учениками вот э, процессы, которые происходят не только в Казани, а в целом на земном шаре, и связывать их с процессом, который имеет место у нас, именно uh -huh. в Казани обнаружить так называемые дальние связи. В чем они заключаются? Оказывается, пролив Дрейка, который рядом находится с Антарктидой, uh -huh. и там очень активное взаимодействие атмосферы океана происходит, вот, он посылает сигнал в нашу сторону. Но эти сигналы доходят до нас через 30 лет. То есть это хорошая очень корреляция, скажем, нынешней температура, uh -huh. с той, которая была 30 лет назад там. Uh -huh. Это позволило создать регрессионный метод прогноза климата и Впереди нас ожидают, это естественный фактор учет не антропоген, а естественный uh -huh. фактор. Впереди нас ожидают вот такие колебания. Скажем, сейчас будет повышение, затем через лет 5-7 понижение температуры uh -huh. и так далее. То есть она будет колеб, колебаться относительно средней величины. Средняя величина у нас 5,1 градуса. зигзакообразно
1: будет меняться. Да, температура. вот
0: средняя температура у нас. Многолетняя сейчас 5-1 градусов, среднегодовая. Mm -hmm. И вот вокруг этой средней будут происходить колебания, обусловленные взаимодействием как раз именно процессом на нашем регионе с mm -hmm. процессом, который происходит на таком большом огромном удалении. Вы говорили, через 30, точка.
1: через 30 лет Да, через 30 лет точно. они проявляются. Да. проявляются и, но и они позволяют делать будет? прогнозы,
0: вот сейчас уже делать прогнозы. Вот дело то в том, что вот эти дальние связи так называемые, так вот, ну там механизм очень сложный, но дело в том, что все процессы на планете связаны между собой, связаны и пространстве во времени, хотя оказалось большие масштабы прочие, но тем не менее вот так. Можем... Через
1: 30 лет среднегодовая температура в Татарстане будет таким образом какой?
0: Среднегодовая температура в Татарстане сейчас, очки наденем, то не сбиться. Среднегодовая температура через 30 лет у нас будет 5,6 градуса. А вот есть у нас еще прогноз, антропогенный прогноз uh -huh. по моделям, которые, uh -huh. ну, это мировые модели, не наши. Вот они показывают, что у нас через концу столетия вот, средняя температура повысится юльской на 4 градуса, а январский градус на 8. Но это по жесткому сценарию. Жесткий сценарий, угу. когда. А среднегодовая? Если, что это означает? Когда выбросы не регулируются никем. Понятно. Не да, будут да. регулироваться. Ну, среднегодовая она тоже будет, если она сейчас будет порядка 5 градусов, уж 8 градусов будет, так сказать. На 3 градуса? Да, градус на 3 на 4 тоже может повысить. Но на самом деле будем реально ждать более, как говорится, мягкого сценария, что все-таки соглашения будут заключать, выбросов угу. так будет сокращать и так далее. Ну, в этом случае градус на 20 Вполне, так сказать, реально градус на 2, повышение температуры. И летний, и зимний, и годовой, конечно, в конце столетия. В любом случае, тренд идет только в сторону повышения. Нет в сторону понижения температуры. Это за счет антропогенного фактора, то есть действия человека.
1: Ну вот горожане меньше всего как-то страдают от вот перемен погоды. Чего не скажешь о сельском жителе и именно о горожане.
0: Вот знаете, что касается, вот, скажем, горожан, мы говорим. Ну, понятно, что здесь могут пострадать городские службы, если у вас ливень будет, или вот сейчас оледенение начнется и так далее. Это ага. есть. Горожане больше, наверное, прислушиваются к себе, к своему здоровью. Вот в связи с тем, что погодные условия резко меняются, давление скачет, температура и так далее. Вот мы занимаемся биоклиматологией, у нас такая ага. отрасль науки, мы знаем, что это влияет негативно на скажем, тех людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. То есть это у нас есть параметры.
1: Вы говорите о метеочувствительных, да, этих, метеочувствительных
0: да? людях, да? о метеочувствительных людях, да, такие, метеотропные, так называемые, они действительно воспринимают это событие. А какая да. связь? А вот что касается... Связь какая? Да, а, человек где-то там есть. ветер вот через дня придет. Это же делается все экспериментально. Угу. Вот если давление подскочит на 8 мм и выше... То сказывается Если небольшие так сказать, такие изменения То не так А у нас недавно 28 октября на 2, Сразу на 20 мм давление вверх поднялось А температура на 19 понизилась вниз
1: Атмосферное давление Да, да
0: атмосферное давление резко вверх пошло А температура наоборот вниз пошла и перепады произошли такие большие. И, тем не менее, чувствительные люди это занимается, целая отрасль науки, она занимается, выявляет это дело, так сказать, э, иначе бы не занимались просто-напросто люди, если бы не было этого, uh -huh. сказать, явления. А вот что касается сельского хозяйства, я вот так скажу вам, мы проводим тоже по данным, ну, мы обладаем многим данным, так сказать, э, поскольку сейчас все фонды, все сейчас, сейчас все открыто, в основном-то открыто. И мы ведем сказать, расчеты того, как меняется векционный период, он удлиняется. То есть у нас <coughs> весна наступает раньше, осень стала позднее, ага. в среднем на трое с половиной суток, так по тенденции вот. сумма положительных температур, сумма, что важно для сельского хозяйства, тоже увеличивается. То есть, практически, вот если так посмотреть в целом, то условия становятся более был приятными
1: сельскохозяйственный год увеличивается получается да сезон. получается
0: период то есть да здесь сегодня теплый период увеличивается он становится более теплым вот и даже вот по нашим данным сейчас немножко тенденцию в сторону увеличения осадков что хорошо угу. другое дело что вот из-за того что Крим такой стал неустойчивым а глобальное потепление здесь играет свою роль вот, то э, вот э, больше всего беспокоит наверное ну, различного рода перепадов, изменения, катаклизмы. Кстати говоря, число катаклизмов в той же нашей республике тоже растет. Мы имеем данные, которые свидетельствуют о том, что чаще у нас стал повторяться сильный ветер очень. Вот, кстати говоря, не так давно ураганный ветер был у нас за 24 метра в секунду. Да-да-да. Вот эти самые... Оттепели тоже почаще стали, особенно в зимний период. Они тоже, собственно говоря, не очень были приятны. То да, есть твой год стал менее стабильный. Это в, да, да. в этом году оказался год не был приятный для сельского хозяйства. Холодный. А на следующий год, упаси бог может быть, засушен. Вот, смотри, 2010 год катастрофическая засуха была. Да. И урожай в республике, и не только, конечно, в республике, а по России, по сути, европейской, он резко снизился. Вот будущий год да. какой будет для вот, аграриев, да? Для аграриев. давайте -ка. Вот, согласно вот этим нашим данным, это климатические данные, они, конечно, очень сильно сглажены. По крайней мере, тенденция на того, что год, лето будет более теплым. Больше шансов имеем. Мы можем здесь предполагать только, так сказать, предположение, вы с позиции вероятности. Uh -huh. Вот. Потому что <coughs> Марк Твен, тут вы упомянули, вы тоже писательство, я uh -huh. тоже упомянул, У вас свой, есть город, свой да? писатель, да, кумир. Марк Твен сказал, климат – это то, что мы ожидаем, а погода – то, что мы получаем. Вот. <coughs> получается, вот мы, получ мы можем получить по ожиданиям лето более теплым, чем в этом году. Это, так сказать, однозначно, вот, потому что тенденции вот такие, вот, которые мы, так сказать, рассмотрели, рассчитали. Ну, да. зима ближе. Какой зима, А зима? зима точно здесь мы можем ссылаться, во-первых, на официальный прогноз гидромецентр Российской Федерации. Вильфон занимается этим а делом, Роман Менделевич, с которым мы дружим, кстати говоря. И вот он, <coughs> согласно их прогнозам, зима, конечно, в норме, в пределах нормы. Что значит в пределах нормы? Это значит, вот по климатическим меркам Э, вот температура декабря э, порядка минус 9 градусов. Самый холодный месяц это у нас январь, минус 12, минус 13 зависимости, сказать, градусов примерно. Февраль чуть потеплее может быть, а может даже похолодее в некоторых а случаях. То есть минус 12. А там уже март. Март тоже с отрицательной температурой. Порядка минус там 5 градусов. А ну, а дальше переход пойдет в сторону весны уже через нуль. Вот у нас сейчас что? Событие какое? До сих пор вот сегодня, мы 19 числа с вами беседуем, ноября, температура среднесуточная не перешла через нулевую отметку. То есть нет зимы. Зима наступает тогда, когда температура переходит через нулевую отметку в сторону минуса.
1: И когда же она наступит? Зима получается.
0: Зима получается. Завтра наступит. Завтра наступит. Да, вот сегодня ночью. Сегодня, а скажите сейчас, мне, пожалуйста, да? то, mm -hmm. ли ощущения, то ли
1: это субъективное ощущение, то ли объективное. Почему, когда выпадет снег... Та же минусовая температура, допустим, минус 15, он ощущается теплее, чем если без снега.
0: Здесь, знаете, вот даже если взять вот эти метеорологические индексы, uh -huh. вот, если будет ветер, то будет заметно казаться холоднее. Холоднее. А. Вот. Это первое. Во-вторых, ну, здесь тоже, ну, во-первых, здесь есть, безусловно, эмоциональные отношения, ага. безусловно, потому что, ну, что же это в конце концов? Вот. У нас опять, вот смотрите, по нашим меркам, сейчас климатическим подчеркиваю, вот, сейчас у нас должна быть сегодняшние дни переход через минус 5 градусов, температура должна перейти, ага. и должен быть устойчивый снежный покров. Его еще нет. И вот в ближайшие дни температура будет минусовая, резко понижение. Угу. А снег то опять не будет. И действительно как это не очень комфортно себя человек чувствует, когда мы привыкли, что было все и снег. Если мороз, и, то да, И, и Получается, да.
1: на температуру, на погоду влияет и настроение человека? Д Если это так. безусловно.
0: Безусловно зависит. А вот смотрите, что Александр Сергеевич Пушкин сказал, человек имел африканские корни, и тем не менее, а с каждой осенью я расцветаю вновь, Здоровьем у него полезен русский холод. Вот холодем полезен оказался нашему Александру Сергеевичу Пушкину. Вот. Поэтому и, и вот еще один момент я хотел бы уточнить, знаете какой? Вот вы назвали, что я там предсказываю. Да. Я эксперт, я эксперт я очень на все. Я эксперт научных фондов русского, э, российского фонда фундаментальных исследований, российского научного фонда, есть, который ага. федеральный, это значение имеет. То же самое про погоду. Э, Анализирую. Я преподаю численный метод прогноз погоды, я анализирую модели. Сейчас модели численные все предсказывают, uh -huh. информация, которая поступает, карты и так далее, так далее, и как преподаватель, когда меня спрашивают мое мнение, я об этом Это лично мое мнение. Его можно слушать, можно не слушать. Uh -huh. Для этого есть спецслужбы, для этого есть гидрометслужба есть. Это служебник обязанность анализировать, предсказывать, оповещать и так далее.
1: Вот. Это да, но журналисты да. тоже анализируют. Вот мы, да. например, анализируем, что вы предсказываете, и что официально медслужбы и МЧС. И вот пришли к выводу, что ваши прогнозы наиболее точные.
0: Ну вот я еще раз подчеркиваю, хотите, верите, хотите, я нет. вот всего лишь навсего анализирую. И, конечно, я всегда корректно ссылаюсь на центр Российской Федерации, чтобы а -а -а. не было повтора, с местными, сказать, управлением uh -huh. или гидромедцентром. Вот, хоть там работают все наши выпускники, все это понятное дело, вот, чтобы мне было. Ну, другая точка зрения. Вот я так считаю, uh -huh. почему. Ну, вот, когда ко мне обращаются, ну, я, как преподаватель, я должен сказать свое мнение. Uh -huh. uh -huh. Любой человек имеет право говорить uh -huh. свое мнение. Вот я в этом плане хочу сказать.
1: Что Юрий они? Петрович, я знаю, а что в ближайшие нас... дни вы куда-то уезжаете на международную конференцию с каким-то мощным таким докладом. Вот вкратце не можете рассказать, о чем вы
0: Ну вот в ближайшие дни там предстоит в Москве очень две крупные конференции. Одна проводит совместно Московский госуниверситет и Гидройный центр России. Это конференция памяти Михаила Римовича Петросянца. Такой выдающийся был ученый, директор ангелийского центра и в МГУ работал заведующим кафедрой. Конференция называется так ⁇ Мониторинг ⁇ и да, наш доклад называется так ⁇ Мониторинг и прогноз климата в Волжском федеральном округе ⁇ Ну и, безусловно, в Казани и в этом. А затем будет доклад в Академии наук. Это президент Академии наук. Там mm -hmm. проводится конференция климатическая, очень такая, сотни людей ответственные. Вот. Там тоже доклад уже будет именно климатические изменения, начиная с 1828 года, за 200 лет, по сути дела, опять-таки на территории Повольжи и нашей республики, и города Казани. То есть мы как раз должны подать материал на фоне глобан Я работаю всегда так, и с моими так сказать, коллегами мы работаем вот, с кафедры. То есть мы отслеживаем процессы, которые не просто локальные, региональные, uh -huh. а вот как они развиваются на фоне... Глобального процесса. И связи очень хорошие. У нас корреляция под 40% вот, э, глобальный. Мы идем в какой-то мере в ногу, так сказать, то, что производится, происходит на, сказать, на планете. Ну а назовем, местный материал татарстанский вы да, ну, это материал э, и, и, сказать, и, и свой у нас, я говорю, у нас за 200 лет метеорологической станции mm -hmm. уже сказать, наблюдение ведет 200 лет. Так? А затем. Открытые фонды Мирового центра данных, модели все. Сейчас же все доступно, uh -huh. стало все доступно. Имей вычислительную технику, имея свою идею uh -huh. и так далее. А мы это давно уже, так сказать, такие э, работы ведем именно климатические и прикладные. Uh -huh. И засчитывание диссертации проходит молодыми людьми тоже. Всегда нацелим на прикладной результат для республики, в первую очередь. Вот угу. в
1: далеком будущем вы обещаете ледниковый период, но мы не дождемся этого. А в Татарстане в ближайшее будущее какие катаклизмы?
0: Вы... Вот в далеком будущем согласно теории Миланковича. Да, 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 Ответственность за ним. Но я уже не Нравится это. Это естественный ход событий. Вот так он развивается.
1: А в Татарстане какие катаклизмы, допустим, на ближайший год?
0: Ну, вы знаете, у нас. Республика находится В центре, по сути дела Поволжья вот, среднего Поволжья И Практически Она, в общем-то Выглядит достаточно благополучно uh -huh. В этом плане. Почему? Потому что На нас действует, конечно Северная Атлантика Но Северная Атлантика в зимний период Она принесет со своими циклонами Тепло, нам влагу в основном Так? На нас действует Арктика. Вот сейчас подействует на нас Арктический антициклон. Uh -huh. Он идет в Скарском моле, так называемое ультраполярное торжение. Это подействует. То есть Так или иначе, да, вот перепады температуры, давления, влажность и так далее. Но нет у нас землетрясений, нет у нас цунами, uh -huh. нет у нас вулканической активности. Наводнения. Да, не и наводнение таких уж сильных, ну, Волга связан, так сказать, uh -huh. что-то так. Но так, того, что мы слышим постоянно, то, что как творится на Дальнем Востоке, так. Западная Западной Европе в той же вот. горы были бы это постоянные обвалы, сели и uh -huh. чего только нет. То есть местность достаточно равнинная, такая, однородная, uh -huh. и поэтому на нас действуют только погодные условия, по сути дела, по uh -huh. Погодные условия. А вот таких а из катаклизмов мы которые говорим, ну что вот засуха, может быть, uh -huh. перевлажнение может быть, uh -huh. так, uh -huh. может быть, <coughs> сильные ветра. Те же смерчи. Сейчас смерчи стали... Их не было. Вот первый смерч, который наблюдали у нас в Казани, вот тот самый профессор Бронер, он его написал статью. Он написал статью в 1814 году. Она сохранилась эта статья uh -huh. газета была «Казанские известия». Сохранилась. Он впервые увидел эту смерч, которая на Волге. В сторону шел верхний условно. И вот что самое потешное. Вот сейчас мы находились, когда на 16 этаже второго высотного здания Казанского университета. Uh -huh. Проводили практику. И в это же время, примерно, мы наблюдаем, идет смерч в сторону, опять-таки, Верхнего Услона по реке Волга. Вот. Ну это, вот, там мы да. всю Америку ругаем, что да. они там на нас торнадо да. напускают. Но, вы знаете, что в Америке? Вот там действительно колоссальные убытки. Uh -huh. Вот там, как только проходит их соответствующий э, торнадо, ш, не тормадо, даже правильно сказать, а шторм, uh -huh. допустим, тропический шторм, uh -huh. они терпят убытки в 100 миллиардов долларов. Это перевести на, эти, на наши деньги – это чрезвычайно большая сумма. У нас такого нет. А республика... в Москве
1: торнадо чем были mm. вызваны?
0: Ну, в Москве был один момент, как, скажем, как раз пролетал. Так сказать, большие были неприятности несколько лет тому назад. Mm -hmm. Вот как раз началось это дело. Но в летний период – это конвекция. Это mm. такие Перепады, вещи. Да? да. Это что получается? Либо будет проходить холодный фронт. Вот сегодня проходил холодный фронт у нас, вот снежинки выпали, так сказать, да, угу. температура понизилась. А это в основном конвективная неустойчивость, то есть поднимается воздушная масса снизу вверх. Вот, и и,
1: наталкивается надо.
0: Да, и они могут вызвать и фронты, тем более, они могут вызвать и шквалы, и смерчи соответствующие. Это, в общем-то, явление стало нам присуще. У нас атмосфера стала менее устойчивой. Из-за глобального потепления больше стало энергетики в ней.
1: Uh -huh. И поэтому
0: стали возникать вот эти самые смерчи, которых раньше были события редкие. А сейчас они уже стали появляться у нас.
1: Спасибо, Юрий Петрович. Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня о катаклизмах природы и о погоде мы беседовали с Юрием Петровичем Переведенцевым, заведующим кафедрой, профессором Казанского федерального университета. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела «Сельской жизни» газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте «Артонлайн» в рубрике «Подкасты». Проложение подкаста в социальной сети ВКонтакте на Яндекс.Музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Подкаст Газета Республика